2: Ellos nos observan. Houston, we have a problem. Archivos
0: Es hora de los archivos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma, el podcast más enigmático de todos los podcasts y otras dimensiones. ¿Cómo está, Tarío?
2: Pues muy bien, aquí emocionado. Tenemos otro día que le vamos a compartir este conocimiento increíble, que estamos en una plática súper buena que ahorita la vamos a tener enfrente de ustedes. Gracias al gran invitado que tenemos hoy, ¿verdad?
0: Sí, tenemos aquí a Ariel Martínez. Bienvenido Hola. aquí a, nuevamente al podcast Enigmático. Un gusto estar aquí con ustedes
1: otra vez y por invitarme de nuevo.
0: Pero antes de empezar, quiero dar este espacio a mi querida madre porque ella corrió, imagínate, correr 42 kilómetros en una maratón. O sea, yeah. pocas personas se atreven a tirar... Correr 42 kilómetros y, y, logra, y lograrlo. Porque muchas personas en el proceso se caen. Ahí tienen la foto donde ella exactamente está pasando. Es un gran logro para ella. Es admirable. Sí. Yo sé,
1: ciertamente no podría correr. 40. No podrías correr 42
0: Kilómetro. No, hay mucha gente que dice 10, 15, hasta ahí mueren. Pero 42, imagínate. Y en 8, estaba súper helado, ahí en Chicago. Entonces, saluda, mi querida madre, por ese gran logro. Sabemos que van a venir más logros. Y mmm, felicidades
2: Poniendo en buen nombre a las mujeres ¿verdad? Sí,
0: sí, de que todo esté en la mente Todo esté en la mente Todo se puede lograr Feder, la vez pasada estaba escuchando el podcast De un hombre que se tiró 80 kilómetros Y nunca había corrido en su vida wow. No sé cuánto. Es súper locera, una súper era. Pero regresando aquí al tema De Archivo Enigma Principal Hoy vamos a estar hablando de criaturas mitológicas de dónde vienen estos mitos, de dónde estas criaturas mitológicas que conocemos como los dragones, sirenas que son los más famosos y vemos muchas referencias en las películas como cómo nacieron, si están representadas en otras religiones, si son reales y si, si no lo son. Entonces Ariel, antes bueno antes de de comenzar el programa estábamos hablando sobre algunas criaturas eh, de las más famosas que actualmente nosotros conocemos. porque digamos, Por ejemplo, cuando yo pienso en criaturas mitológicas, me acuerdo en dragón, sirena, unicornio.
1: Sí, usualmente... Hasta, eh, ahí el duende, no, ese no es... No, sí, no, también, o sea, también... todo, en general hay como muchas criaturas que uno dice mitología y saltan, eh, son bien, bien uh -huh. eurocentristas también, <ríe> bien europeas. Sí. Que son los dragones, las sirenas, los unicornios, eh, los gnomos, las hadas, entre otras cosas. Pero mitología no solo abarca estas criaturas, uh -huh. Esta, la mitología abarca los ángeles, abarca los demonios, abarca figuras humanas, abarca dioses abarca muchísimas cosas uh -huh. y es algo universal es algo que existe, existió y va a seguir existiendo por los siglos de los siglos mientras los, bueno, mientras los humanos existamos sí. mientras nosotros existamos va a existir mitos, va a existir mitología y van a ir naciendo uh -huh. nuevas o se van a ir desenvolviendo malas historias porque vaya, Joseph Campbell es definitivamente el, la persona que más ha estudiado mitología en la historia él murió en los ochentas, pero es un legado de conocimiento fabuloso. Diferentes libros y documentales. Y eh, hay una, de hecho uno de sus principales libros es el origen del mito. ¿De dónde vienen los mitos? Y Joseph Campbell uh -huh. nos decía que los mitos son las maneras en los que los seres, la manera en la que los seres humanos hemos intentado traducir en palabras y en, y en imágenes. Lo que, ...aquello a lo que nosotros no podemos acceder... ...aquello que nos trasciende... Ese es Joseph Campbell, ¿verdad? Ese es Joseph Campbell, en efecto... ...el mérito, uh -huh. siempre sonriente... De hecho, sí. ...de hecho, la filosofía de, de Joseph Campbell... ...era ¿Sí? que hay que perseguir la felicidad... ...hay que perseguir tu felicidad... ...esa era su filosofía de vida... ...que estaba muy influenciada por el impacto... ...de muchísimos viajes que él tuvo, ¿Sí? sobre todo en Oriente... ...a él le gustaba, sobre todo, le gustaba mucho el budismo... Todo lo chintoísta eh, Hinduista Porque él encontraba en estas percepciones De estas mitologías y estas culturas Algo más abarcador y que lo llenaba más Que lo que le hacían las mitologías Occidentales Entonces eh, Yo estoy muy de acuerdo sí. con Joseph Campbell Para mí los mitos son traducciones De lo que está aquí y acá En nosotros y también de las cosas que La manera en que nosotros le damos Nombre y forma a aquello que no logramos Entender del todo
0: es interesante Darío porque la mitología así como los mitos siempre ha estado presente en nuestras vidas Es como darle sentido a algo que desconocemos o personificar algo que no entendemos Entonces es, es curioso porque siempre salen los dioses, siempre está como la muerte Siempre está como eh, o algún animal poderoso que representa algo Y, y no sé una pregunta así rápida: ¿Qué criatura mitológica de todas es la favorita de ustedes?
1: Ok. Um, a mí, ¿qué pregunta más difícil? Porque yo soy un gran nerdo. Si miran una esto, lista. esto que está acá una lista de criaturas mitológicas que me gustan. Y son no solo son esas dos páginas. Pero creo. Y que tal vez es redondeante y chistoso. Uh -huh. <ríe> la sirena. Las sirenas. Las sirenas sirena me encantan, me fascinan. Tal vez porque me llamo Ariel y orgullosamente me llamo así. Ajá. <ríe> Pero eh, no me gustan mucho, me parecen criaturas enigmáticas, hermosas e interesantes.
2: ¿Vos, Darío? Fíjate que para mí creo que serían los dragones. Los dragones, concuerdo con vos, Fiat. Sí, verdad es que escuchan las historias así, aunque pueden sí. ser mentiras, pero te decís como que pintan. Quiero, y muy interesante. Los dragones existen en casi
1: todas las culturas con diferentes denominaciones y no, representaciones. Hay, ¿es lo ¿Es lo ¿Es lo chino? Para los chinos, para los chinos los, dra los dragones son los creadores del mundo. Nosotros venimos de los dragones. De hecho, en las culturas asiáticas es esta creencia que el pez koi, que es el pez que salta hacia arriba, uh -huh. o sea, en contra de la corriente, después de Llegar como a la cúspide de esa perseverancia se convierte en dragón, se convierte en dragones Pero luego nos vamos a Occidente, y en Occidente cuando el cristianismo toma control y posesión ideológico y cultural y social En casi toda la sociedad occidental que es Europa, eh, América, pero principalmente en Europa En ese momento los dragones se convierten en símbolos de la maldad porque eran asociados con la serpiente y la serpiente uh -huh. es un animal que el cristianismo asocia directamente con el diablo con lo malo, con la maldad entonces los dragones por eso siempre son el villano, siempre son quien tiene que ser destruido el héroe medieval destruye al dragón para liberar del mal al mundo sí.
2: y eso que mencionaste es bien interesante porque como decís siempre nosotros en las historias por alguna razón es reptiliano como nosotros ahorita que es muy popular eh, son los malos, el pichete, ¿me ¿entiendes? El pues puedes decir que es como un... un pichete. Un, ahora, un
1: aquí está lo interesante. En Oriente y en las culturas americanas originales de América, sobre todo Latinoamérica y Asia, las serpientes son símbolos de sabiduría, inteligencia mm. y de conocimiento. Aparte que, por ejemplo, en el mito mesoamericano de la creación, la serpiente emplumada, que se considera una especie uh -huh. de dragón, por muchas... yo no sé de dónde, pero... No estoy de acuerdo con eso, pero mucha gente lo considera un dragón. El serpiente pulmán es uno de los dioses creadores del mundo según las culturas mesoamericanas.
0: Es curioso porque eh, los dragones también en la cultura china eh, representan, no son, no son malos algunos, pero representan fortuna, sabiduría, longevidad, longevidad eh, poder.
1: En efecto, uh -huh. y eso es lo que te platicaba un poquito antes a vos, Jean-Pierre. Que, y esto también lo dice John Campbell, que hay unas, entre las muchas diferencias que existen entre las mitologías las culturas occidentales y las orientales, la que él encontraba más interesante era el hecho de que en las culturas y mitologías orientales la naturaleza y el ser humano están en armonía y juntos y de hecho la naturaleza es hermosa y es perfecta y el hombre debe acercarse a ella. En cambio en occidente La naturaleza es corrupta Y tiene que ser corregida Lo que es natural está mal Lo que es divino está bien Entonces de ahí viene eso De que en las culturas orientales Y las latinoamericanas también Que tenían una profunda conexión Y respeto con la naturaleza uh -huh. Los animales no eran eh, Criaturas O al menos los dioses o criaturas Que tenían características animales No eran sí. seres viles sino seres perfectos o seres buenos a los cuales los seres humanos debían acercarse y, y por eso en las culturas influenciadas por el cristianismo
2: sí, no lo son ¿vos, ¿vos conoces a ese man de Jordan Peterson por casualidad? ¿Un fíjate que no, no me suena el man le él trabaja en eso con Carl Jung y todo eso, el man se tiró una teoría bien interesante de tal vez por qué nosotros tenemos esta obsesión ¿me de asociar sí. lo reptiliano con lo malo con los satanás él dice que si vos crees, por ejemplo, en la eh, psicología evolutiva, que nosotros cuando éramos mamíferos, supuestamente, si vos crees en la evolución, años de que nosotros como mamíferos éramos comidos por reptiles, ...por ser y todo eso... ...está en nuestro subconsciente... ...y así como decía... ...de que eso es la mitología... ...es básicamente reconocer como patrones... ...que están en nuestro subconsciente... ...él decía que tal vez por eso... Este, ...de bien esta idea de Satanás... ...y por eso nosotros lo miramos como algo malo... ...no, no sé ustedes sí. qué opinan...
1: ...es interesante y definitivamente... O sea, ...hay mucho en nuestro código... ...mucho en nuestro com comportamiento... ...que tiene que ver con... ...nuestro código genético... ...que tardó... ...miles de años en crearse... Uh -huh. ...en llegar a ser lo que soy... ...entonces es factible... ...me parece una teoría muy interesante...
0: Sí, un pequeño paréntesis, aquí la gente está escribiendo. Eh, saludos a Gaby Díaz Ortiz. Nos dice hola, Norma dice gracias, hijo. Saludos. <risa> Tommy B.M. vive el porno. Dice, <risa> dice Wilmer Rivela y Moisés Hernández. Saludos a Mima que siempre manda el enlace. Sí, de hecho, eh, ya Irma Maez... es... Es parte del equipo de Archivos Enigma Entonces está ayudando mucho en la parte gráfica Y ayudar a crecer el, el podcast Entonces Saludos a nuestra compañera Irma Que nació como fanática de Archivos Enigma Y, y vino aquí, ¿verdad? Fue, fue, fue interesante esa plática De mirar los, los logos o los simbolismos ocultos Pero regresando al tema, Ariel Es interesante Ya había puesto una foto de un eh, dragón eh, Pishu, que es el dragón Pishu, es un dragón alado chino, uh -huh. que a este representa eh, la fortuna, ¿verdad? es una bestia de la fortuna. Y es curioso porque nosotros nos podemos pensar cómo es que estas culturas tienen siempre como algunos animales parecidos, eh, digamos, en China, en China, esta se asimila como, tiene el parecido a la esfinge, por, por así decirlo. Eh, pero desde dónde nace todo esto cuáles fueron como las primeras criaturas mitológicas en, en, en registrarse pues?
1: ok, eso es interesante eh, probablemente las primeras criaturas mitológicas o el origen de estas vienen del respeto o el miedo que, se, que teníamos los seres humanos a la naturaleza y a los animales más grandes que nosotros en tiempos prehistóricos uh -huh. en tiempos prehistóricos hay que recordar que la prehistoria no, no significa que no existían los humanos, significa la prehistoria es antes de la escritura. Es una aclaración que vale la pena hacer. Entonces probablemente vienen de... La, la mayor parte de las escrituras sí. mitológicas probablemente vienen de ahí y lo mismo pasa con los dioses. O sea, no entendíamos la lluvia, le dimos cara a la lluvia en forma de dios. Eh, ahí sabía, la sabíamos uh -huh. que sentíamos amor, pero no sabíamos que era el amor y le dimos cara de diosa. Y así, sucesivamente, todas las culturas le dieron cara a todos estos sentimientos y probablemente los dioses, más que estas criaturas que conocemos y, y queremos y somos fanáticos, los dioses son las criaturas mitológicas más antiguas que existen.
2: ¿Tú te acuerdo con vos, por ejemplo, está la mitología griega? ¿Me entendés? Sí, sí, está eso. la más famosa, Pablo. Es la más famosa, se podría decir, y que es bien interesante. Es la más
1: conocida. Pues
2: tal vez por Hollywood, ¿verdad? Y distribuida ¿Está Los o sea, videojuegos Y enseñada Y
1: enseñada ¿sí? Exacto, o sea, eurocentrismo
2: Ustedes que saben de esto de la guerra de los titanes Que viene de esta mitología griega Y que sí. es interesante Porque si vos es, Mira la, la historia de la mitología griega Supuestamente antes de, lo, de algunos dioses Como Zeus Estuvieron otras cosas como cíclopes, titanes Entonces me entendés, Aunque es cierto Lo que vos decías Que los dioses vienen primero en la mitología Bien tempranos, en alguna mitología salen estos seres como cíclopes,
1: Los titanes, seres más grandes que nosotros, que también o sea parte de eso, de esa necesidad de encontrar algo superior, de, de sentir o querer buscar significado en algo más alto. Los seres humanos, de manera natural, miramos hacia arriba para buscar respuestas y significado. Entonces, eh, tal vez por, por eso viene la creación o la idea de, estas, de esos seres titánicos enormes, más grandes que nosotros, que se repiten constantemente en muchas culturas. Pero, de hecho, en la griega y, lo, por lo, y luego en la romana, que adopta de los griegos, sí encontrás eso, pero no lo encontrás en otras culturas. En las otras sí es casi directamente, los dioses son primero. Ah, dando los <risa> pero es curioso lo que
0: decís porque en la cultura griega en la mitología griega eh, está Cronos y con su que es un titán de hecho Ajá, que es un titán que es el padre de Zeus que es el creador eh, de todo del, del tiempo maneja el tiempo Cronos Cronos
1: entonces, es el símbolo del tiempo en
0: entonces Martí. es curioso porque primero estaban los titanes y al salir Zeus al rebelarse contra su padre se empiezan a crear todas estas bueno, los dioses que están en el Olimpo y a lo que son los cíclopes, que son los titanes, están como eh, atrapados, no me acuerdo dónde es el lugar que están atrapados. En el tarot, no, tártaro. Tártaro, ajá. Y empiezan todo esto de los mundos los dioses, los semidioses, y, y empiezan a aparecer criaturas mitológicas como el unicornio o como que se llama el... el ¿El caballo que vuela? Eh, Pegasus. El, el pe, Pegasus. Pegasus es una criatura mitológica de la cultura griega. que lo hemos visto como en videojuegos? Aunque los caballos no son alado son alados
1: también existen en la nórdica. ¿En la nórdica sí. también? Tiene otro nombre? Tienen otro nombre. No me recuerdo ahorita, Ajá. pero en la cultura nórdica también existe el caballo alado. Uh -huh. Pero ese, este significado es más como de libertad. En efecto, el, el caballo alado ah. era el... ...la mascota y compañero por excelencia de la Valquiria. Uh -huh. ...en la cultura nórdica... Eran, ...representaban... ...esas alas de la batalla... ...o sea el caballo es un animal de batalla... ...entonces de ahí viene el hecho de que la Valquiria, ...que es una guerrera... Eh, ...tenga un caballo como compañero y al lado ...porque son seres divinos, son seres altos... ...que bajan de los cielos... Uh -huh. ...y recogen las almas de los guerreros... ...y los suben... Digo, ...en la mitología... ...todo lo podemos conectar con... ...el contexto de donde histórico en el que nacieron, responden a las, a las realidades de las personas. Y no podemos venir a las mitologías nuestras. ¿Cuáles son las mitologías de ahorita? Los superhéroes. Sí. ¿Los, superhéroes son, son los superhéroes son los seres mitológicos de ahora. Iron Man son dice, Donald. Y responden a nuestra realidad, a nuestro mundo, a nuestros problemas. Superman, el eterno dilema de si existe una persona poderosa tiene derecho uh -huh. a manejarse y, y dominar a los demás porque es poderosa. Iron Man que es el dilema entre la, tec la, la tecnología y la humanidad y la, cómo se dibuja esa línea. O sea, ellos son nuestros seres mitológicos, ellos ¿Sí? son las mitologías y son los nuevos dioses y ahí viene el nombre del videojuego.
2: <risas> <risas> Ese es muy importante para mí lo que mencionas de es que hay gente que cree que si los humanos dejamos de creer en Dios, independientemente sí. lo vamos a reemplazar con algo más. En este caso, como vos decís, los ídolos, los, los dioses serían ese tipo de. Los superhéroes. los superhéroes. Ahora los
0: niños, antes en la antigüedad, miraban a los dioses como personas a seguir. Ahora los niños ahora miran como los superhéroes. Quiero, quiero ser como tal superhéroe, no como este tal dios. Exacto. O lo hacen esa combinación, pues porque en Marvel sale Thor, que Thor es de la cultura nórdica. nórdica y también, eh, ¿cómo se llama el padre? de, de Thor, Odín. Odín, que ese es como un mix de la, de la mitología griega con la nórdica y es una, como una modificación.
1: Un efecto. Entonces,
0: no sé, por ahí si, si la gente, como decía, pues ya no cree en algo, siempre va a buscar algo. Pues.
1: Un efecto, o sea, eso es algo natural en los seres humanos. Siempre, no, no, los seres humanos nos ocupamos creer en algo. O sea, nosotros, si no creemos en Dios, creemos en nosotros mismos. Pero de que creemos en algo y ocupamos creer en algo, creemos.
0: ¿Qué opinan ustedes? Porque, eso, eso es curioso lo que decís, porque mucha gente en la antigüedad, a mí me da curiosidad, cuando a mí me enseñaban historias, me enseñaban como estas historias, de las griegas o las egipcias, romanas, que siempre había como... que las personas tenían miedo a tal criatura... No, sí. a, los eh, a los dioses pero más como
1: si vas por ahí te va a salir el minotauro el, vale, el y, laberinto. Ver, y todo eso es muy simbólico y eso también tiene que ver uh -huh. y responde a necesidades nuestras a la necesidad de educar a nivel moral a nivel ético, la mitología hondureña que son todas estas escrituras que, que amamos y conocemos la, sucia, la el llorona, duende. el cadejo, el duende todas estas historias de nuestra mitología que llevan al final la lección, no sea borracho no te portes no mal con papás No seas mujeriego No dejes hasta tarde de noche Todo responde, todo lo que es mitología Responde a necesidades nuestras Y nace uh -huh. de nosotros
0: Fíjate que es interesante porque Tocaste el, el cadejo, que nosotros quemamos en el cadejo, pero siento que El cadejo es como una representación de Cerbero El Cáncerbero, sí El Cáncerbero, el, el perro De tres cabezas que también sale en Harry Potter En Harry Potter creo que Es, es la película... ...que más representaciones de criaturas mitológicas te pueden... En te pueden el
1: ver. mundo mainstream, en el mainstream media de hoy, sí. Harry Potter y más Fantastic Beasts en Where to Find Them... Eh, uh -huh. ...que también hablamos de eso. Estoy el Thunderbird de eso. ¿Es el que hace olvidar a todo el mundo? No, este es el ave del trueno, el que trae la tormenta. Pues, eso. Pero en la
0: película, cuando todo el mundo mira eso, ese el, el uh -huh. ave lo deja ir en la primera
1: no qué a, a no él es un ay 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 es un monito el que roba los memorias, y levemente este no ese no ah? este no este <risa> hermoso
0: <risa> pero fíjate que es interesante porque en las películas pueden ser como que nos enseñen como criaturas mitológicas pero no sabemos de dónde vienen en efecto como no sé si usted ha escuchado Las, las quimeras uh -huh. Que ese es como tiene un
1: simbolismo Bien raro, como bien negativo Las quimeras Tienen diferentes concepciones Dependiendo de desde donde las mires Las quimeras son asociadas con los demonios Porque los demonios usualmente son mezclas o son representados como mezclas de animales uh -huh. Las quimeras también Están muy conectadas con la alquimia Con esta necesidad de la experimentación Y de crear seres a partir de la nada O sea, la alquimia tiene que ver con esa posibilidad del hombre siendo Dios o jugar a crear pero las quimeras también tienen, eh, se las puede encontrar en diversas culturas la esfinge les sí. les, o la efigie que es el nombre más correcto son, son quimeras, son mitad humano y tienen uh -huh. cuerpo de león y tienen cola de alacrán son quimeras o sea,
2: la quimera es cualquier función de animal
1: de animales
2: pero bueno, ahorita que ya estamos hablando de ese montón de animales, ahorita nos están preguntando aquí si nosotros, bueno, que creen todos ustedes si sí, eh, existen los unicornios ¿sí existieron alguna vez, nos preguntan también nos comenta Wilmer bueno. la hidra de minotauro, el kraken, la meusa y los titanes la idea de meusa a mí siempre me ha llamado la atención Fíjate que Bye. el kraken Hola, el, el kraken yo solo lo había escuchado hasta en el del Caribe, creo
1: uh -huh. pero el kraken sí. es una criatura hasta bíblica de hecho, mm. es leviatán oh. leviatán es el demonio aparte que representa la pereza también en Atlantis. Atlantis o sea el kraken es, sí. el kraken es un nombre de esta criatura marina enorme que se conoce como leviatán uh -huh. y tan y de hecho es uno de los demonios que se asocia con uno de los siete pecados capitales que es el de la pereza o de vida ¿no? pero eh, y está muy conectada toda la mitología del mar es un, o sea, un tema parte grandísimo y cuáles son las otras criaturas eh, me había dicho de Hydra,
0: el Minotauro, la Hydra eh, Minotauro, la hidra
1: es propiamente griega, Medusa, Medusa es griega romana, Greco romana. Va, pero Medusa, nosotros nos quedamos con la criatura Medusa y nos quedamos con la pelea de cuando le corta la, la cabeza. De cabeza. Siempre nos cabe es la imagen de Medusa que todos tenemos, pero no, no se nos olvida el resto de la historia y la razón por la que existe. Bah, Medusa es un ejemplo de la vanidad. Medusa fue castigada, o sea, era hermosa, una mujer preciosa, espectacularmente hermosa, tan hermosa que la gente decían que era más bella que Afrodita. Y Afrodita fue como, nope, you're not. <risa> y la transforma, le quita su belleza, le pone las serpientes en en la cabeza. Y la, la, la parte crucial e importante de la maldición no es tanto el arrebatarle su belleza física, sino el hecho de que quien sea quien la mire se convierte en piedra. Está destinándola a nunca ser admirada de nuevo, a no ser vista. Es, le es arrebatada su belleza, pero también uh -huh. la posibilidad de ser admirada y eso, o sea, ahí está lo crucial en la historia de Medusa no es tanto la criatura en sí de la gorgona sino lo que representa y donde nace una lección de no seas
0: vanidoso ¿sí que eh, hablando de Medusa eh, esto de destripando la historia son los youtubers españoles ellos <risa> son chistosos pero así te enseñan la sí, historia como es pues. por ejemplo la historia de Zeus yo, yo ya me la sabía pero mucha gente que no se la sabía por esa canción se la sabe. Y ahí tocan también el, el tema de Medusa, de cómo fue la historia, cómo fue que llegó Medusa a ser Medusa, pues. Y, y si es más un, un castigo así como... como de que decía. Lo,
1: por ejemplo, Aracne, que es esta mujer, mitad uh -huh. mujer, mitad serpiente, también es un ejemplo de soberbia, por ejemplo, una lección de soberbia. Y era, era una tejedora muy hábil. Y decía que era más hábil que Artemisa. Entonces Artemisa bajó y dijo, pues vamos a competir. Empiezan a competir y, ¿Sí? le, y que le gana Aracne. Entonces Artemisa mira que le va a ganar Aracne y es como, son una soberbia. ¡Pah! Maldita. ¿Porque perdió? Sí, porque, porque iba a perder. Ajá. Pff, maldita. ¿Por qué? Porque la parte de los dioses romanos son muy humanos. Porque se nacieron de ellos. Uh -huh. Son muy humanos. También son avariciosos, también son soberbios. Entonces, Aragne nace de eso y nace como una lección de la soberbia, ¿verdad? Entonces, y eso hizo es lo más lindo de la mitología en general. O sea, es cool ver a las criaturas y ver... Y son super nice y super cool de, de ilustrar y verlas en las películas. Sí. Pero hay que, creo que lo más interesante y lo más hermoso que hay en la mitología es mirar cómo se conecta profundamente con lo que nosotros somos como seres humanos.
2: Esa representación como decía de que los dioses romanos... También, ¿me entendés? Eran, o sea, eran imperfectos. Uh -huh. Ellos, ¿me entendés? Ellos también tenían deseos y todo eso. que por lo general otras culturas no las uh -huh. usan con dioses?
1: De hecho, el cristianismo es el que cambia ese paradigma de los dioses prácticamente. Todas las la, la, la divisiones del cristianismo, el islamismo, es lo que comienza a concebir a este dios perfecto, uh
2: -huh. omnisciente, omnipresente y omnipotente. Las culturas anteriores, ¿no? Los dioses son muy humanos. Por eso a mí me llama la atención siempre como analizar por aparte el cristianismo con las otras, porque las otras eh, religiones paganas, por decirlo así, son parecidas. Obviamente son muy diferentes, ¿no pero vos puedes hacer como una narrativa para ver, ok, tienen las mismas creencias, por decirlo así. Yo tengo la pregunta a vos, ya que estamos, hemos estado hablando así de, de seres mitológicos y todo eso, vos crees tal vez que estos seres existen, por decirlo así, objetivamente y que de alguna manera todavía tienen influencia sobre nosotros hoy en día. ¿O me entendés O todo esto es totalmente creado por las personas y solo existe en su mente
1: Ok, como te digo, uh, muy objetivamente y desde mi disciplina como historiador eh, Yo me inclino más a lo que he estado diciendo De que la mitología responde y nace de nosotros mismos Y de lo que somos y lo que hemos sido, lo que seguimos siendo A mí me gusta pensar que existan ya objetivamente Porque me gustó un montón me gustó un montón y vos puedes encontrar miles de videos y de teorías y que encuentran el cráneo de un unicornio, que de un gigante, que de una sirena. Puedes encontrar como eso. No hay pruebas contundentes de esto. Y nos podemos meter arroyos conspi de, de conspiraciones sí. también, de, de ocultar información si queremos. Pero al sol de hoy no había ninguna prueba completamente contundente que a vos te asegure la existencia de estos animales. A mí me gusta pensar que existen. Y me gusta pensarlo de la siguiente manera, Ajá. que nosotros los seres humanos, así como somos con la naturaleza, con los animales que sí sabemos que existen, Ajá. somos muy malos, los tratamos muy mal y los desgastamos de manera tremenda. Estas criaturas dijeron, Ush, nos van a matar. Entonces, y se escondieron. Se ocultan voluntariamente Como Godzilla, la película de Se ocultan voluntariamente de nosotros Para evitar ser destruidos por nosotros
2: ¿Y vos dónde decís entonces que podrían estar ocultas? En todas partes Ajá.
1: En todas partes Va Por ejemplo, um, aquí en, la cultura mesoamericana, en las culturas mesoamericanas En su mitología Hay una criatura que me fascina Y es de mis favoritas, que es el Alux Los Aluxes son los guardianes del bosque uh -huh. Que adquieren diferentes formas La forma más usual es la de Un duende Darío pero eh, adquieren diferentes formas para proteger los bosques, es una criatura que ustedes, ustedes pueden encontrar en la cultura azteca en la cultura maya eh, y, y ¿saben qué es lo más hermoso de, la, de, de estas mitologías uh -huh. nuestras? al menos del lado mesoamericano, porque obviamente Honduras no solo es Mesoamérica, Honduras es más, mucho más en áreas culturales eh, es como estas culturas mesoamericanas tomaban a los animales y los Incluían en su mitología y, y, y dentro de su mitología tomaban nuevos significados. El colibrí, por ejemplo, el colibrí, el huitzil, que es el nombre azteca para este, para este ser, que no es mitológico, existe, ahí está, ahí están los colibríes. Sí. Ellos, en la cultura azteca y en muchas culturas mesoamericanas, el colibrí eh, son las almas de las personas, que aboja más y que te protegen y te cuidan, incluso después de muertos. Entonces, se supone que sea en un colibrí por ahí cerquita de vos, es el alma de una persona que te ama y que te cuida. Entonces, eso es lo que yo encuentro hermoso y donde más bien encuentro más puntos a favor de mi punto de, ¿Sí? de vista, de que nace de nosotros y de que está conectado directamente con quienes somos, la uh -huh. mitología. Nosotros queremos saber o pensar de que las personas que mueren y que amamos están con nosotros. Entonces, todas las culturas han creado diferentes maneras para representar eso. Los psicopompos, por ejemplo, que son como los emisarios de la muerte. Las hadas de la muerte. Aquí tenemos nombres, son Las hadas de la muerte. Nixcop, que son hadas de la muerte. Las devisas, que son otro estilo, los psicopompos. Los apatnar que son también mesoamericanos. Entonces son criaturas que, no son, que nos avisan de la muerte, pero no para que le tengamos miedo a la muerte, sí. para que la aceptemos. Y eso es de las cosas más bonitas que tiene la cultura mesoamericana, en mi humilde opinión.
2: Sí, es bien interesante, fíjate eso que vos mencionas, porque bueno, ahorita como estamos viendo un video, que era de una de las cuevas más grandes del mundo, de México, uh -huh. que, o, no sé si han escuchado usted la teoría de la tierra, que la tierra es, tiene un hueco. Sí, sí, sí. Que existe como, por eso le hace una parte... Bueno, esa idea, ¿me entiendes?, de que existe un mundo adentro de la tierra, de la superficie. Eh, es lo que podemos relacionar con los mayas, el otro día estaba viendo los mayas como que hicieron unos nuevos descubrimientos, que los mayas ponían envases en, eh, en una cueva subterránea y hacían decoraciones y todo eso, porque ellos creían que en el mundo subterráneo, adentro de la tierra, era donde estaban los muertos, si no me equivoco. Sí, en uh -huh. efecto. Entonces, estaba viendo eso, ¿me entendés y cómo relacionar eso con esa teoría de que la, la tierra puede ser y de que hay civilizaciones alienígenas como queras verlo tal vez mitológicas viviendo en esa parte de esa tierra que es una idea que han salido en Hollywood bastantes veces está por ejemplo la última de King Kong sí la de no la de Godzilla Go Godzilla no dos que todos están como que van a una isla y que bombardean y que después hace un hoyo y sale sale un monstruo un araña sí. gigante creo esa. También está, por ejemplo, en la, en la era del hielo, en la última.
1: Ah, también la era del hielo, que abajo están los dinosaurios y todo. Eh, hay una serie de Guillermo del Toro, muy buena, por cierto si te la recomiendo, que se llama, bueno, actualmente no se llama así, se llama The Tales of Arcadia, los cuentos de Arcadia, que tiene tres partes, que es Trollhunters, Wizards y Tree Below, que de hecho abarca todo, porque Trollhunters es sobre troles, uh -huh. o trolls. Eh, Wizards es sobre magos Y Trivial es sobre alienígenas Y todos esos seres conviven en un solo mundo Que es el mundo de Arcadia Que es una ciudad real de Estados Unidos Entonces eh, existe un mundo subterráneo Una ciudad subterránea de Trolls De hecho existen muchas ciudades subterráneas de Trolls En este mundo de, de Guillermo del Toro Entonces ahí se replica esta idea que vos decís Pero aparte también está el mundo alienígena Está el mundo wizard. ...de los magos y todo oculto a nosotros, a los humanos tontos y cortos de mente, ¿verdad? Entonces es algo que se repite y que muchas de las películas, de las series que nosotros miramos y queremos... ...alimentan un tono no de esas historias y de esas creencias. De
0: ti que, tocando lo que están hablando ustedes, de que si en la tierra adentro y que hay un mundo subterráneo donde están las criaturas mitológicas y un montón de cosas así. Ustedes creen que ahí también eh, porque muchos hablan de las sirenas, esta criatura mitológica de las sirenas que se ha representado como de varios estilos en diferentes partes de civilizaciones del mundo, pero siempre está presente, pues. Y de hecho se dicen que han descubierto como esqueletos, no sé si sean reales o no, eh, pero en esqueletos de ¿De sirenas? ¿Vos crees que hayan sirena. existido? Porque puede por ahí es que sale la teoría de que la gente de Atlantis evolucionó y que... Sí, es que eso
1: parte, bueno, por ejemplo... Se fue tipo de sirena... Por ejemplo, cuando uh -huh. se nos arrugan lo, los deditos... Ajá, sí, sí... La razón por la que se arrugan es para que no sea más fácil adherirnos a superficies en el agua... Uh -huh. Eso tiene que ver con nuestra propia evolución, y nuestra, nuestra supervivencia... Entonces de ahí mucha gente agarra de eso, de la posibilidad de, de humanos que se quedaron en espacios de submarinos y que uh -huh. les tocó evolucionar para sobrevivir. Ahora, como bien decís, no hay nada contundente que nos diga que estas criaturas existen, pero aquí vamos, que el océano es la... Concibamos más del espacio que del océano. En efecto. Uh -huh. El océano es de los lugares más enigmáticos, misteriosos, y desconocidos para nosotros los seres humanos, cualquier cosa puede existir allá abajo, Sinceramente.
2: Chutulo. Pero quizás
1: <risa> Chutulo no es es como inventado que. no existe. es de la es del, del, del de la ficción de Lovecraft.
2: Sí, o sea, pero vaya, o sea, vos a mencionado el otro día creo de que hay personas que argumentan que dicen no que en realidad que, que sí existe. No, sí. Hay gente que sí, hay gente
1: que, que se ha agarrado a la religión ha creado una, una religión alrededor de la ficción de Lovecraft.
2: Tulu está viendo una página de tipo Deep Web que decía Ey, sigamos a este dios, si hay, no hay, hay, un dios ajá.
1: hay hasta un <ríe> Hay una aplicación, un jueguito Estilo Tamagotchi con <ríe> <la> Tulu <ríe> ¿sí? Pero fíjate que tocaste Esto del, del Lovecraft, no sé si nos puedes Hablar más de dónde vienen Porque ahí sacan bastantes eh, sí, criaturas Hay mucho, mira, Lovecraft Hizo un sinfín de criaturas uh -huh. Es eh, un Necronomicon Va de Cthulhu. Hay, hay una criatura que hasta tiene mi segundo nombre, que es bien extraño. Mi, nombre, mi segundo nombre es Astur. En no, el sol de hoy no conozco a ninguna otra otra persona que se casen Astur. Y hay una criatura de Lovecraft que se llama Astur, que es el comedor de planetas. ¿Qué? El comedor de planetas. Pero hay, hay un sinfín y hay criaturas sumamente grotescas que tienen que ver con la creación del mundo. Cthulhu es un destructor de mundos y luego hay otra y que bien... No me acuerdo el nombre, pero es bien como... Uh, porque es como una masa de sebo asquerosa de Ajá. la cual partimos y nacimos todos. Y ese es como el centro, el mito de la creación del universo de Lovecraft. Que es bien creepy y bien asqueroso.
0: Entonces este, porque hablas del necro... Necronómico.
1: Ese no es real, entonces... El necro los, la palabra Necronomicon hace referencia a todos aquellos libros de ocultismo que, contiene, bueno, que contienen conocimientos de ocultismo, de monología y esoterismo. Eso es un Necronomicon. Hay Necronomicones reales. y Necronomicones ficticios. Está el Necronomicon de Lovecraft. Uh -huh. Está el Necronomicon de la saga de películas de Evil Dead. Está el Necronomicon de... Hasta en Stephen King existe un Necronomicon. Y luego hay reales, como el libro de Heracles, el, 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 Heraclius, Heracles, que es considerado el libro más odiado de la historia. Porque dicen que es el más vil, el libro más vil jamás escrito, que tiene uh -huh. los hechizos más perturbadores y malévolos, a los demonios más terribles. Entonces, hay Necronomicones reales. ...y hay necronomicones ficticios... El, necro, o sea, ...el necronomicón no es un libro... ...es una categoría de libros...
2: ...¿qué específicamente aborda el tema de hacer magia con los muertos? ...que también trata demonios y todo eso...
1: ...no necesariamente... ...el necronomicón es un compendio de conocimientos esotéricos... ...y demonológicos... ...pero obviamente... O sea ...lo que te tratan con la muerte son las... ...considerados los más terribles... Uh -huh. lo que considera el sacrificio humano... ...la violencia, la sangre... Uh -huh. Ellos son los que son considerados como los libros más odiados, que han sido prohibidos, perseguidos, quemados, destruidos.
0: Sí, porque en, en esos grupos que uno se mete como de ocultismo o de alguien si un montón de gente está diciendo, pásenme ese libro, lo quiero tener en PDF, pásenme. O las costillas de Salomón,
1: sí, otro libro. es otra que Salomón se supone que es uno de los magos o hechiceros más grandes de la historia. O sea que es un personaje bíblico, pero uh -huh. también está esa percepción de él, ¿verdad? Como este ser omnisque, un ser casi omnisciente, con, los, con conocimientos altísimos, no solo de la realidad, sino de, de todo lo esotérico uh -huh. y lo demonológico. Vaya, hasta el... Casi, casi que que, que, la, que la divina comedia... Hay gente que, que la toma como un necronomicon Porque hay una descripción de los círculos del infierno... Y las clases de, de demonios... Uh -huh. Que existen... Entonces se acerca un montón a lo que es un necronomicon. Yo recomiendo lo siguiente... <ríe> usted puede creer que existe o que no existen todas esas ondas... Si no existen, cheque, no hay, no hay problema... Pero si existe y usted se pone a jugar, pues... Pues lea, infórmese Pero no lo practique si no sí, está seguro ver. Si no está seguro No lo practique sí, Muy si, no, si no sabe no, no lo haga mejor, no se meta ahí Porque <ríe> yo incluso ya me gusta Yo tengo siempre miles de ideas de cómics, nunca las hago <risa> Hay dos ahí que tal vez algún día Las hago, pero hay una en sí. la que me tocó Estudiar un montón de demonología Que también es mitología eh, para poder hacerlo uh -huh. y me tocó como aprenderme los círculos de invocación de un montón de demonios y me lo sé y lo puedo dibujar y todo el Pero hay puntos en los que no se siente incómodo porque no queda como. No, mejor no me meto mm. ese tema ahí. Pero <risa> al final me lo sé, me lo sé. Y de hecho manejo un montón de demonología, de uh -huh. me parece muy interesante. Ahí y aparte no... que es bien chistoso, chistoso para mí, no, 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 no intento ofender a nadie. Me parece chistoso porque hay Biblias que al final tienen como un diccionario de demonios. ¿Tú Sí, en serio, no es broma. Ajá. Yo tenía una compañera en la escuela que tenía su Biblia, tenía un diccionario de demonios al final. Y está interesante y chistoso, en mi opinión, sin, sin ánimo de defender, que sale Santa Claus. Santa que también Claus. También un, un ser mitológico, es un histórico es histórico slash mitológico.
2: ¿Has o sea, escuchado eso? Fíjate sale que Santa, Santa Claus. Claus
1: salen Encontrar dioses egipcios Encontrar dioses hindúes Dioses mayas Dioses aztecas Convertidos en demonios Entonces, ¿por qué digo esto? Esto es real La iglesia católica se ha adueñado de muchísimas culturas Se ha puesto encima de ellas uh -huh. y, y ha convertido sus tradiciones, creencias Y sus dioses en demonios sí. Para alejar a las personas de ese sí Y acercarlas a sus creencias Y eso es algo real sí, eso... eso es algo real, como le decía... Lo, lo, lo que antes era natural Y que era Normal para toda normal la cultura para todo, Se convirtió en pagano o sea, Todo lo que no es divino Todo lo que es natural Todo lo que es terrenal Se convierte en pagano Incorrecto y, y algo que tiene que ser corregido Y eso es parte del mito O de la mitología cristiana Hay gente que se ofende cuando digo eso Pero es que es una mitología uh -huh. también Fede pues que interesante porque en, De hecho en Halloween
0: y hablábamos de que Navidad en sí, la iglesia católica agarró como esta tradición de los celtas que se llamaba Yule uh -huh. Y hizo una modificación, la, la adaptó porque no tenían un día en donde celebrar el nacimiento de Jesús Y hicieron unos cálculos como el nacimiento de, de Juan Bautista Y seis meses después, entonces cae como el 25, 25 de diciembre y en la religión celta, en la cultura celta, eh, Yule significaba como que el sol, eh, el sol vencía la oscuridad. Entonces vino una iglesia católica, y esto es real, esto es real, ustedes pueden buscar que lo cambiaron que el sol era, era Jesús y que la oscuridad era el demonio. Entonces, que en realidad. En ese tiempo era que habían más, más horas de sol, más horas de día que, Tiene que, que de ver noche. Con los, pues.
1: con los solsticios.
2: Sí. el día, sí, el solsticio, que es el día donde el sol está en es su punto más bajo, supuestamente, uh -huh. que después regresa. Y de hecho, el árbol, el pino,
1: el pino que acá, que, 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 que usualmente es pino, es otro árbol, el original no, que árbol. se ponía, uh -huh. era para proteger a las personas de esa oscuridad. Eso es lo que
2: simboliza el árbol. Sí, pero una tradición pagana, que la Biblia dice, es una tradición pagana. Considerada pagana ahora. Correcto, correcto. Considerada pagana ahora.
0: Modificada.
1: Pero modificada todo el mundo ¿me sí. O sea, lo acelera
2: de esa misma manera. Y, y genera un montón es de Es como dinero. el meme de,
1: de la iglesia católica, o sea, cristianismo. El Halloween es del demonio, es una fiesta pagana. Y salen así como, pues no le digan de dónde vino la sí, novedad.
0: Escuchen ese episodio porque ahí clasificamos aquí el montón de cosas de lo que es Halloween. Eh, ahí no están diciendo Isis Calderón Necronomicon, ya me dio miedo, dice y Irma. Nos dice ah, siempre la iglesia detrás de todo. Que eso es muy cierto, muy cierto. Eh, pero, es pero fíjate que sabemos que traes aquel montón de yes. eh, como criaturas. No sé si nos puedes decir como tu top
1: 5. Ok, okay uh, vamos. Entre mis favoritas, definitivamente, mis favoritas es la sirena. Las sirenas son mis criaturas mitológicas favoritas en todas sus diferentes concepciones, están las sirenas asradi, que son del mito son, son de la mitología nórdica, que son los sirenas de hielo, uh -huh. están las selkis, que son islandesas, que las selkis no son eh, mitad humano, mitad pez, sino mitad, sino focas, focas que se convierten en humanos y usualmente son muy hermosos y hermosas. Entonces es bien, bien creepy porque los selkies guardan sus pelajes cuando se transforman en humanos. Ellas, ellos y ella guardan sus pelajes cerca de las playas. Y si vos encontrás el pelaje de un selkie y se lo robás. Mientras vos lo tengas, la persona, ese selkie te va a amar incondicionalmente. ¿Qué onda? Y el selkie va a saber que, que la si? razón por la que te ama es porque, es tengo porque el le robaste el pelaje, le robaste su piel. Te va a amar a pesar de saber eso, pero siempre va a ansiar libertad. Es un amor forzado, bien creepy. Sí, bien como feo. mucha gente. ¿eh? Entonces, eso son uno. O sea, las sirenas son uno. Mi dos sería el dios Chamalcán. No, 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 no hay jerarquía en, mí, en mi top 5. Todos me gustan igual. Camasotso Chamalcán, que es el dios murciélago de los mayas, símbolo de la sabiduría y de la sapiencia. Símbolo de Copán también. Es uno de mis símbolos, uh -huh. famosos, uno de mis seres mitológicos favoritos. Me encantan también los aluxes, como dije, estos guardianes de los bosques, uh -huh. de la cultura eh, de las culturas mesoamericanas. Aquí tengo el nombre de otras que también me fascinan, solo que son muy difíciles, que son Mama. Mamacosha y Mamacuila, que estos son de uh -huh. culturas chilenas y peruanas. Mamacosha es la madre del mar y Mamacuila es la madre de las estrellas. Me parece algo muy hermoso y me encanta la noche, y me encanta el mar. Siempre se ha muy conectado con eso. Y me encantan de las culturas asiáticas, me gusta un montón. No, no, no. Pero una de mis criaturas favoritas o mitos favoritos, por ejemplo, de Japón, y de mis favoritos en general, es el Yagyo que es el desfile de monstruos, que también Ajá. se da por estas fechas, más o menos, donde los monstruos salen a las calles con faroles y se ponen al árbol de la vida a recibir un poco de su néctar para seguir viviendo y subsistir por más tiempo. Fíjate
0: que, este, lastimosamente, bueno, es que son increíbles todas esas criaturas mitológicas, pero hay una buena noticia, y es que vamos a estar en, en el Min.
1: Así es, invitadísimos, este miércoles 30 de octubre el Museo para la Identidad Nacional a nuestra noche oscura que se va a volver se ha vuelto tradicional la primera vez se hizo el año pasado tuvo una recepción muy muy buena y este año se repite pero esta vez con la presencia de nuestros amigos de Archivos Enigma ¿verdad? sí ahí vamos a estar de 7
0: a 8 ahí nos pueden ir a ver el miércoles verdad Río para que puedan escuchar todas esas cosas enigmáticas aquí con Ari con otros invitados entonces estén muy pendientes de nuestras redes sociales y del MIN, porque va a estar súper, súper
1: excelente. Gracias, súper invitados. A las cinco, de 5 a 7 pueden ir a ver las exhibiciones en el uh -huh. museo y a las 7 arranca el evento. Están invitadísimos, invitadísimas. No sé, unas
0: últimas palabras, Darío, ahí, porque es como, hay tantas criaturas que un solo episodio, ne necesitamos como 3-4 episodios.
2: Sí, mira, siento que todavía que no fuimos como a lo lado más más tenebroso todavía. Hablamos solo como de lo mitológico. Sí, pero sí, este tema hay que hacer como una segunda parte, tal vez algo así. Y no solo recordar a las personas el próximo miércoles. Vamos a estar en vivo. El
0: miércoles. Gracias Ariel por estar aquí nuevamente. Gracias a usted. Eh, Los vemos, nos vemos allá en el min el miércoles el 30. Compartan, den share y esto fue Archivos enigma.
2: Buying a home can feel like navigating uncharted waters. Redfin agents can help. They'll answer your questions with honest advice so you know exactly what you're getting into. They'll also help you tour as many homes as you want and show you what it takes to make a winning offer. With a Redfin agent on your side, you can sail straight to your dream home. Local expertise from Redfin. That's real estate done right. Tour subject to property and agent availability. Virginia Office Falls Church VA. 8447597732. Los negocios de la costa este de Maryland están encantados de recibirle nuevamente. Muestre su apoyo llegando temprano y quedándose hasta tarde. Obtenga información sobre el tráfico en el Bay Bridge en arroba TheMDTA en Twitter o en baybridge.com. Para enterarse del tráfico en tiempo real, llame al 1877 bayspan o sea, 1877-229-7726.